2: Gracias a ti, Alberto Escorcia, es periodista e investigador de redes sociales y le queremos preguntar, ¿cómo ves, Alberto? ¿Qué podemos esperar de este de la adquisición de parte de Elon Musk de Twitter? ¿Qué puede venirse? ¿Qué avisoras, Alberto?
3: Híjole, pues yo veo una gran transformación. Uno puede ser que comience la decadencia de Twitter, eso puede pasar. La otra es que si Elon Musk llega con todo el progresismo a quitar los filtros, a quitar los bots, a quitar todo ese oscurantismo en los filtros, porque hay muchas cuentas que no se pueden leer, este, aunque están abiertas, si llega a, a desenmascarar toda esa, esa telaraña que hay dentro de Twitter, pues puede ser que Twitter se ponga a la altura de Facebook y de otras redes que han crecido mucho económicamente ¿no? y en usuarios. Y por otro lado hay que preguntarse, ¿para qué quiere Elon Musk, ¿no? el hombre más rico del mundo, interesado en el litio ¿no? de varios países? Eh, ¿Para qué quiere una red social que se ha demostrado que influencia a naciones enteras y que muchos movimientos revolucionarios pues, han nacido en Twitter? ¿no? ¿Cuáles son la, las intenciones que tiene un hombre con esta herramienta que puede cambiar la conciencia de países enteros, Julio?
2: Sí, Alberto, en la primera parte que hablas, dices Twitter puede revolucionarse, puede cambiar, puede modificarse. Eh, ¿Hay alguna estimación de cuánta es la presencia de cuentas nocivas del estilo de bots o de troleadores sistemáticos? Es decir, fundamentalmente Twitter está poblado de cuentas distorsionadoras ¿De una conversación más o menos normal?
3: Sí, claro. En 2018 se tenía un estimado de entre el 10 y el 11%. Puede ser que haya crecido a este 2022 a un 15%, que es un montón de, de cuentas, Julio. Y la razón por la cual no las borran, pues todos intuimos que es para no perder usuarios, porque los accionistas, bueno, antes de esto, los accionistas estaban muy preocupados por el número de usuarios, entonces si eliminaban a todos los bots en ese momento Twitter iba a perder el 10% de ingresos, no, simplemente por, por, por reducir el tamaño de. Esa es una de las tantas razones por las cuales no han eh, atacado de frente este problema de, de los bots. Pero ya Elon Musk ya dijo que va a sacar a Twitter de la bolsa y eso puede ser una buena señal porque ya Twitter no va a estar tan presionado en mantener a estos usuarios falsos. Y ojalá que así ya la red pueda crecer, pues ya independientemente de, las, de los accionistas, ¿no? Hay que recordar que hizo una muy buena oferta, pagó 56 dólares por acción cuando el precio estaba en 44, o sea, pagó casi más de 12 dólares más, en lo que yo llamo una especie de golpe de estado comercial, porque literalmente se apoderó de la red con el dinero que tiene, ¿no? Con sus claro. 44 claro. mil millones de dólares.
2: Oye, Alberto, hay otro tema... Eh... Twitter se ha convertido en el espacio donde políticos relevantes, movimientos, opinantes, influenciadores, fijan sus posturas casi de bote pronto, pero ahora van a poder editar esas publicaciones, me parece, pero ¿cuál es tu opinión? Que eso puede irle quitando esa importancia y, rele y relevancia al mensaje de bote pronto, fijado, eh, irreemplazable, que quedaba ahí y que entonces uno podía decir, no, Vicente Fox puso banderas de otro país abajo donde estaba la bandera de México, y la crítica se va por ese lado, pero si ahora se van a poder editar, pues rápido corriges, pones la bandera que te dijeron, y dices, ya no están dando lata, ya lo cambié, le quitaría, crees, esa esencia del mensaje perdurable, que claro que se puede buscar luego en en Stamp Tweet, o no sé cómo se llama Tweet Stamp, donde stamp. queda registrado todo. Pero finalmente, ¿crees que le vaya a quitar esa fuerza en la discusión y la polémica públicas?
3: Sí, claro, porque era, era la lenta conversión de Twitter en Facebook. O sea, lo que vimos los últimos dos años, incluso si notan, los training topics desaparecieron del lugar. Era para que Twitter se pareciera a Facebook lo más posible y aumentar sus usuarios. Y esta característica que mencionas es el famoso Twitter Blue, que es un servicio de pago, o sea, no todos van a poder editar esos tweets, pero Twitter Blue era para que tú pagaras una renta este, mensual por usar Twitter y entre otras monerías, pues podías editar los tweets que habías este, escrito mal y de esta forma tener una entrada de, de monetización para la compañía, pero iría en contra de todo el espíritu de Twitter. Creo que el tiempo, el tiempo real, lo efímero, ¿no? el, el que Twitter se hubiera convertido en la vocería, hay que ver ahorita la guerra de Ucrania cómo Twitter pues adelanta muchos acontecimientos, por ejemplo, ¿no? Twitter y Telegram. este, Pero que si este servicio lo empiezan a contratar políticos y agencias de relaciones públicas, pues va a ser el paraíso porque no va a pasar nada. Nadie se va a equivocar, nadie va a cometer gazapos, nadie va a, a, claro. a, a decir ya me cansé, por ejemplo, ¿no? Como Murillo Cara. Uh -huh. este, uh -huh. Ya no van a nacer estos grandes movimientos. Entonces espero que Elon Musk este, eche atrás todos esos... Intentos, repito, presionados por los accionistas, porque los accionistas estaban presionando que llevaban 11 años, bueno no sé cuántos años lleve, como 11 o 12 años Twitter, sin generar dinero, entonces estaban buscando pues, eh, de una forma muy este, desesperada cómo generar dinero, pero ya que Elon Musk la compró totalmente con dinero en efectivo, pues este, espero que ya esas presiones ya se eliminen. Y se quiten esos planes de, de monetización. Elon Musk está buscando, bueno, dicen algunos expertos, que está buscando mezclar Twitter con las criptomonedas. Entonces, quizás por ahí venga el nuevo modelo de Elon Musk para monetizar a Twitter. Es una incógnita lo que va a hacer, pero ya desde ayer ya, ya es dueño de Twitter. Ya veremos cómo busca monetizar. O si simplemente no le importa, este, como es su dinero, pues ya lo ya tiene ahí su red, que ya tiene esa presión de los accionistas, Julio.
2: Ahora, Alberto, en términos políticos e ideológicos, hay quienes temen que, aun cuando hoy está ofreciendo Elon Musk toda una eh, preservación del espíritu de la libertad de expresión, de que incluso publicó que sus peores críticos pudiesen seguir usando Twitter. Pero, en este terreno, ¿qué tanto puede ser puesto al servicio de causas políticas, ideológicas, ideológicas, de derecha, libertarias, de cuáles podría ser un riesgo de una conversión de Twitter en un instrumento ideológico o político, Alberto?
3: Pues, eh, muchos tienen el temor, yo lo comparto, de que los grupos que ya habían sido de alguna forma expulsados de Twitter.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.
3: como los grupos nazis, ¿no? los de ultraderecha, vuelvan a surgir. Es muy probable que la cuenta de Donald Trump se vuelva a reactivar. Hay incluso quien opina que quizás Trump también esté detrás de esta compra de Twitter. ¿no? Este, ese es un peligro los grupos de extrema derecha de Estados Unidos, pero en el mundo a mí lo que me preocupa es que eh, surjan estos grupos que han justificado invasiones como las de Ucrania, por ejemplo. ¿no? Imagínense si, si prevalecen ahorita... Grupos en Twitter que justifiquen la invasión de Taiwán por parte de China. Yo creo que Elon Musk está comprando esta red en un momento muy delicado del mundo, en donde, en donde estamos en peligro de una muy probable tercera guerra mundial, sin exagerar, lo digo con toda seriedad. Y una red social como Twitter va a ser también un campo de batalla. Entonces, dependiendo qué giro ideológico le dé, este, pues vamos a estar pendientes. Pero algo que me intriga, Julio, y creo que a toda la gente es que no sabemos bien a bien cuál es la forma de pensar de Elon Musk. O sea, no sabemos Ajá. si es de izquierda, si es de derecha, si es un tecnólogo eh, bien hecho. No sabemos cuáles son sus intenciones. Ya, ya ha tuiteado en el pasado que, el, que, que con el tema del golpe de Estado en Bolivia que él iba a hacer golpes de Estado donde fuera con tal de obtener el litio. Eh, yo no lo tomaría tanto como una historia de éxito que el, el hombre más rico del mundo y un supuesto genio está revolucionando una red social, yo le vería más bien la, la jiribilla, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de eso? Porque lo está haciendo en un momento muy delicado y donde está comprando literalmente el poder de influencia de, de Twitter. Pero yo sí veo un, un renacimiento de estos grupos de derecha y si le quita los filtros, por un lado, este, pues, van a, pues van a surgir toda clase de, de, de comunidades que antes hacían mucho daño, pero no sé, apenas han pasado dos días, ojalá que ya... Y Musk este, diga más claro qué es lo que tiene planeado Julio.
2: Alberto, y para México, para México que estamos tan metidos en esta polarización, en este eh, torbellino de opiniones confrontadas, a veces muy duras y muy secas, de choque político-ideológico, ¿qué podemos esperar? Eh, eh, todo esto se produce además en un momento en el cual estamos encaminados hacia las elecciones presidenciales de 2024, cada vez con posturas más confrontadas? ¿Qué podríamos esperar y para cuándo?
3: No, yo creo que muy pronto, como las elecciones de junio que vienen ya ¿no? en los estados, que son uh -huh. clave, yo creo que los cambios que va a implementar Moss va van a ser prontos. Y si se, quita, perdón, si se trata de quitar estos filtros de odio, pues vamos a ver una polarización y un agosto de los bots ¿no? y de las agencias de relaciones públicas que se dedican a manipular, hay que recordar que están en el juego estados como Hidalgo, ¿no? que, donde nunca ha perdido el PRI, entonces hay toda la maquinaria que ya tiene Omar Fayad, por ejemplo, de bots y de trolls y de todo eso, y la que tiene del mazo, pues van a hacer este, un, un esfuerzo conjunto para manipular y evitar que el PRI pierda esa, 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 esa parte clave. no Y se está jugando la hegemonía de Morena, porque también las bases muy radicales de Morena pues ya sin estos filtros, imagínate la pesadilla que va a ser contra periodistas y críticos del presidente. Este, si es que eso ocurre, de que quita los filtros y se puede trolear y atacar a gusto, va a ser una pesadilla estas elecciones intermedias, bueno, de este año, y para 2024 pues va a sentar un presidente muy malo, porque si de por sí 2018 fue en gran parte digital no la, 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 las elecciones, en 2024 no, no me quedo. Quiero imaginar cómo se va a jugar la continuidad de la 4T, ¿no? Y cómo se va a radicalizar la oposición también. Que si no sé si, has, si te has dado cuenta, Julio, como que ambos lados han, han bajado la calidad, ¿no? De sus posturas. O sea, ambos sí. se han vuelto más radicales. Y pareciera sí. que ya puro payaso sale a opinar, ¿no? Entonces, este, no, no me quiero imaginar 2024 con un Twitter sin filtros. Eso es lo que países como el nuestro, o en África, o en, o en España, por ejemplo, donde Twitter es muy poderoso. Este, pues, qué, 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 qué tipo de pandemonio nos vamos a encontrar, ¿no? Con tanto circo este, sueltos ahí, ¿no?
2: Alberto, nos preguntan qué es exactamente esto de los filtros, los filtros de odio. Eh, ¿Nos puedes explicar, por favor, Alberto?
3: Sí, claro. En este, Twitter tiene predeterminados que si tú dices alguna palabra como nazi, como este, algo sobre el holocausto, si lo niegas. Eh, acaban de avisar, por ejemplo, que si hablas de Ucrania, que si las noticias son falsas, vas a ser censurado, ¿no? ¿no? No van a aparecer tus tweets o te van a bloquear la cuenta. Si haces apología del delito de esos temas, del genocidio, del nazismo, de, de muchas cosas radicales, eh, o por ejemplo, en algunos países si hablas mal de ciertos gobernantes, porque en algunos países pasa con Twitter, también te censuran y te bloquean y no apareces en la, en la conversación. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día en Twitter son enormes burbujas donde la gente de izquierda solamente ve cosas de izquierda y los de derecha solamente ven cosas de derecha. Y se van alimentando, o sea, se van, extrema, se van haciendo extremos porque no conocen el otro lado de la, de la realidad. Si Elon Musk decide quitar estos filtros, pues puede ser que estas burbujas revienten. Y volvamos a ese Twitter tan maravilloso de 2010 que todo el mundo podía debatir, conversar, se hacían grandes redes, grandes movimientos pero hay que recordar que es el peligro que los gobiernos temen y las grandes empresas, es que justamente vuelve ese Twitter porque fue el protagonista de la primavera árabe, fue el protagonista de grandes movimientos en México como el voto nulo, este, no se podrá entender por ejemplo la llegada de López Obrador sin, sin ese tipo de redes sin filtros por ejemplo, ¿no? los inicios este, creo que esa, esas redes sin filtros son muy poderosas para la gente pero debilitan a los gobiernos pero ahora que Twitter va a estar en manos de un magnate, de una sola persona, de un millonario que no es buena persona ni mala, sino que simplemente tiene un interés económico, pues hay que ver para dónde jala, ¿no? O sea, si él sabe que tiene tanto poder, ¿cómo va a poder negociar con los gobernantes del mundo? ¿Cómo va a poder manipular a los países que tienen litio, no? ¿Cómo va a poder manipular a los países que tienen metales? Que hoy en día hay una crisis de metales, por ejemplo, por la guerra. Y como él necesita tantos para Tesla, ¿cómo, cómo va a influenciar? ¿no? ¿Cómo va? A, quizás quizás quite los filtros de odio, pero quizás ponga otros filtros que manipulen la economía. Todo eso lo tenemos que preguntar e imaginar, Julio, porque el que un hombre tan poderoso, con tanto dinero, este, y que lo compre en efectivo en un día para otro una red social, ¿qué más va a comprar en el futuro? Fácilmente un presidente, o sea, 44 mil millones de, de dólares costó Twitter. ¿Cuánto puede costar la voluntad de un presidente, Julio? ¿No? Claro, claro, claro.
2: Alberto, pues la verdad, muchas gracias por ayudarnos a pues a ir entendiendo un poco de lo que se perfila en este tema que está todavía en una situación eh, ya con ciertos eh, indicios que ha dado el propio Elon Musk, pero por otra parte todavía con muchas preguntas, con muchas eh, especulaciones. Con mucho análisis que es necesario en este momento así es que, Alberto, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco la oportunidad de platicar contigo
3: Sí, brevemente, nada más hay que decir a la gente que hay que vigilar que estos grandes magnates como Jeff Bezos de Amazon y Elon Musk están inaugurando una nueva forma de política en el mundo ¿eh? de los tecnogobernantes entonces hay que estar muy atentos porque tienen todo el poder y toda la tecnología. Y muchas gracias Julio por la invitación y gracias al auditorio por escuchar.
2: Gracias Alberto Escorcia, hasta luego